0: Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do teu amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serviço. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos, vamos analisar algumas coisas a partir deste versículo falado pelo apóstolo Paulo. Muitas vezes você pode ter ajudado pessoas, talvez pessoas da sua própria família, mas depois que essas pessoas melhoraram, depois que essas pessoas venceram, depois que essas pessoas cresceram, elas se esqueceram de você. Às vezes, não são todos, mas tem muitos, por exemplo, né? até mesmo na igreja. Pessoas que quando era membro, né? você ajudou em oração, e aquela pessoa depois se tornou um obreiro, ela já começou a se afastar de você, tornou um pastor, aí ela esqueceu de você, que foi você um dia que talvez a recebeu, ajudou. Né? Políticos, então, poxa! Político muda até do bairro onde ele foi eleito. O bairro onde ele foi eleito já não serve, mas claro que não é todo mundo não, viu gente? Não se senta ofendido não, porque isso não é para você. Mas tem político, por exemplo, que quando ganha a eleição Viveu 30 anos num bairro, agora não pode viver mais ali Aquele bairro é perigoso Aquele Tem que ir para um bairro melhor né? Porque agora, né? então, esquece das suas bases De quem trabalhou, de quem elegeu E nós achamos que por as pessoas nos esquecerem Talvez você fez algo para alguém, você serviu a Deus, você foi um, um obreiro, você foi um dizimista dedicado, você foi um patrocinador do show da fé constantemente, você ajudou na obra de Deus, você evangelizou, você foi a hospitais, você foi às ruas, às praças, você foi às casas, você fez o seu trabalho e agora você está diante de algo que você não consegue resolver. Então, Paulo diz assim, ó, oh, fala falar uma coisa para vocês. Deus não é injusto para se esquecer. Deus não se esquece daquilo que você fez, ou o que você está fazendo para ele? Aí vem uma segunda pergunta. O que você está fazendo é para quem? Ou seja, o que Paulo estava garantindo é que Deus sabe recompensar aquilo que nós fazemos e fazemos não com o objetivo de receber algo, mas fazemos motivados pelo amor que temos. Ele diz claramente que Deus não se esquece. Né? E está falando principalmente para as pessoas, né? para o trabalho, para a obra, aquilo que você fez, por menor que seja, minha senhora. Meu amigo, às vezes, como eu disse a você, as pessoas se esquecem do que Deus prometeu, do que Deus é, garantiu. As pessoas se esquecem de Deus, mas Deus não se esquece do que você fez para Ele, por menor que seja a sua ação. Porque olha só o que, que Jesus diz. Aquele que der um copo, com água, a um desses meus pequeninos, de forma alguma perderá o seu galardão. Você pode olhar e dizer assim, mas o que é um copo com água? Qualquer pessoa pode fazer. Pois é, por isso você está vendo que Jesus está dizendo que ele não esquece, ele leva a sério, por mais simples que seja o que você fez para ele. Nunca alegue o que você tem feito para Deus. Às vezes eu fico vendo, por exemplo, há pessoas que às vezes elas, elas esquecem né? de como elas chegaram, de como elas eram, o que Deus fez por elas e o que elas também fizeram para Deus. Tem pessoas que às vezes até dizem: Ah, pastor, eu não concordo assim de falar que. Aqui o texto está dizendo: ó. Deus reconhece o que nós fazemos. Aquilo que nós fizemos na sua obra, o trabalho que nós fizemos no ministério, porque ministério é trabalho. E Deus não se esquece, evangelizar é trabalho. E Deus não se esquece, porque ele não é injusto. Talvez o seu marido esqueceu de quem começou e cresceu junto com ele. Talvez a sua esposa esqueceu de tudo que você fez por ela. O seu pai se esqueceu de tudo que você fez. Seu amigo, seu patrão, sei lá quem, seu pastor, pode ter esquecido de tudo, mas Deus não. Deus não é injusto para esquecer. Enquanto você serve e ainda está servindo. Enquanto você serviu, enquanto servistes e enquanto você ainda está servindo. Eu posso não ter o reconhecimento de pessoas. Eu posso não ser reconhecido e não ser aplaudido pelos homens. Mas os céus reconhecem o meu valor. Os céus reconhecem o meu trabalho. Os céus reconhecem a minha dedicação. E os céus é que recompensarão aquilo que eu fiz, se eu fiz, motivado por uma coisa, por um sentimento, o amor. Não apenas porque tem pessoas que às vezes elas fazem as coisas, mas elas fazem as coisas para poder receber um benefício. Né? Elas fazem as coisas para receber algo em, em troca. Nós não. Se você serve, você serve porque você tem o prazer em servir. Se você prega, é porque você tem o prazer de pregar. Se você ora, é porque você tem um prazer em fazê-lo. Se você vem para os cultos, é porque você tem prazer de estar na casa de Deus. E eu quero dizer para a senhora e para o senhor, que talvez o seu coração e Satanás assoprando na sua mente, disse assim: o que, que te adiantou você ser fiel? Você foi para a igreja, você deu dízimo, você deu oferta, você ajudou o R.S. Suárez, você ajudou essa igreja e agora? Olha o que, que fizeram com você, olha o que, que te deram. Quero dizer para você que Deus não fechou seu processo. Seu processo está aberto. E Deus é justo. Tá? Ele não é injusto. Não veja e não coloque Deus no mesmo balaio dos homens. Não coloque Deus no meio da confusão. Deus não é injusto. Acredite creia. Deus quer te fazer justiça e fará. Justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Por isso, minha senhora, se você olha, meu amigo, e diz assim, pastor, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu. Porque quando Deus olha para você, Deus não vê seu, sua silhueta, sua pessoa, seu corpo. Deus vê o que, que você fez. O que você tem feito? O que você tem feito para Deus? Se você tem feito, saiba que existe uma recompensa, como por exemplo, quer ver, olha, o capítulo 10 de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 28, Pedro diz assim: ó, e começou a dizer-lhes, é, e Pedro começou a dizer: a dizer-lhe eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E respondendo, Jesus disse, em verdade vos digo que ninguém há, quando Jesus fala ninguém, é ninguém, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto. Já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então, olha o que Jesus está dando como garantia. Pedro diz assim, ó oh, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse, olha Pedro, quem, ninguém há que tenha feito isso por amor. Que tenha deixado, que tenha priorizado. Não, você pode até ter deixado um pouco sua casa de lado. Mas ninguém há. Depois eu explico sobre isso, que não é simplesmente abandonar, tá gente? Mas, e é, eu não tenho o não tenho um, 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 um tempo é, para poder entrar nisso e te explicar aqui que o tempo é curto. Então Jesus disse, ninguém há, que tenha feito isso por amor, que não receba já nesta vida cem vezes mais. Então, o que eu quero dizer para a senhora é que as suas orações não foram em vão, tá? O que você fez para Deus não foi em vão, as suas pregações não foram em vão, o seu evangelismo não foi em vão. Deus é justo, não é injusto para esquecer do que você fez. Deus sabe o que nós fizemos, e sabe nos recompensar. Por isso é que nós é que não devemos esquecer daquilo que Deus, ele nos diz Quantas vezes, por exemplo, nós fazemos como o povo de Israel fizeram. Lá no capítulo 2, no versículo 32 de Jeremias, o profeta Jeremias alertando Israel eles iam no templo, né? eles iam, sacrificavam as suas coisas, ovelhas, bois, aquela coisa toda, né? Então, deixa eu pegar aqui, é, Jeremias 2, 32, ele diz assim, ó. Porventura, esquece-se a uma virgem de seus enfeites ou a esposa dos seus sendais? Todavia... O meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Uma noiva vai casar, ela esquece do vestido de noiva dela? Não. Uma noiva vai casar, ela esquece de, dos seus enfeites, seus atavios, seus ornamentos, suas joias? Não. Essa que eu vou casar com ela. É uma pulseira, é um colar, é uma coroa. Ela não esquece. Ela sabe que naquele dia da cerimônia, aquela veste é que ela vai usar. Mas Deus pega e diz aqui, Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Querido, se Deus não esquece, por que você esquece do que Deus te prometeu? Por que você esquece do que Deus te falou? Porque você deixa de acreditar no que Deus disse a você. Portanto, fique você, a senhora e o senhor sabendo que Deus não é injusto para esquecer do seu trabalho. O seu trabalho, você que para aqui, nos assiste, você que vem aqui e pede oração, acompanha a gente, envia isso para outras pessoas, seu trabalho, por menor que ele seja, Deus haverá de recompensar. Eu já contei aqui, vou contar de novo, de uma irmãzinha lá de Belém do Pará. Ela lá tem um hospital chamado Filoiola, eu já falei isso aqui. Essa senhora, ela evangelizava no Filoiola, era uma mulher de Deus. E ela evangelizava ali, ela ia ali com os doentes. Eu já disse aqui, por exemplo, que eu já fui no Filoiola e vi câncer aberto aqui no pescoço, que você pode enfiar a mão. Pessoa assim, sem nariz, que você enxerga assim os ossos, enxerga os dentes, porque deu um câncer, comeu o nariz todinho da pessoa. Ouvido, barriga, pessoas né? com diversos tipos de câncer, e aquela senhora evangelizava naquele lugar. Era ali que ela ia falar de Deus. Porque às vezes as pessoas querem evangelizar nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? mas às vezes querem ir para os Estados Unidos para poder ir lá na, na, na. Como é que chama aquele troço lá? Aquele negócio que todo mundo vai lá. Disney, né? a pessoa quer ir para não sei aonde, mas, mas sei lá, eu não vou julgar ninguém. Mas, vejamos bem, essa senhora foi evangelizar no hospital. Ela não pediu o pastor para pregar na igreja. Durante dois anos, ela trabalhando no hospital, ela teve um câncer. E ela ficou dois anos doente, mas indo no hospital continuando a fazer o trabalho dela. Passado dois anos, ela disse, pastor, veio no meu coração, procure o seu médico, faça um novo exame, porque você não tem mais nada. Por quê? Porque Deus disse a ela, porquanto mesmo na sua luta e na sua dor, você não desistiu de fazer o que eu lhe dei para fazer, eu estou curando você, para você fazer melhor do que você faz. E assim, aquela mulher foi curada instantaneamente, sem ninguém orar por ela. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Eu não tenho mais tempo, mas eu posso prosseguir nisso aqui. E depois nós vamos falar da mulher que sempre dizia, Deus é fiel. Deus é fiel. E a filha dela morreu, mas Deus é fiel. E vamos ver o que que fim deu a filha. a filha. Depois a gente fala aqui nas nossas lives... Eu agora vou orar por você. Nós vamos fazer a nossa oração agora. Vamos falar com Deus. Eu não sei o que que você tem, o que que você sofre, mas eu quero dizer para você: Deus não é injusto. Tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. O Senhor, desde que eu me entendi, que eu deveria, meu Deus, me oferecer ao Senhor para realizar a sua obra, o Senhor, meu Deus, falou claramente na sua palavra, não foi sonho, não foi visão, mas na sua palavra o Senhor disse, como o Senhor disse para Pedro, está lá escrito, para João, o Senhor disse para Mateus, o Senhor disse para Tomé, o Senhor disse para Judas, o Senhor disse para todos aqueles doze que iniciaram o ministério contigo. O Senhor diz, para onde eu vos enviar? Expulse os demônios e cure os enfermos. E o Senhor me enviou a Cuiabá. Senhor Jesus, eu oro nesta hora, meu Deus, por cada uma destas pessoas. Acreditando que o Senhor não é injusto. E o Senhor sabe trabalhar assim como os discípulos saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. E o Senhor contribuía com eles, fazendo sinais e milagres que seguiam a palavra. O que eu dei foi a tua palavra, que esta palavra onde ela entrou, porque eu pedi a essa pessoa que parasse e ouvisse. Que essa palavra se manifeste agora onde essa pessoa se encontra. Dentro de sua casa, no seu lar, num centro de recuperação. Meu Deus, em cima de uma cama, entre a morte e a vida. Senhor, o que esta pessoa estiver sofrendo, eu estou diante do Senhor como seu ministro agora, para fazer a tua obra. E em nome de Jesus eu digo a todos todos os demônios que estão por detrás do que essa pessoa está passando. Eu digo a todas as doenças que esses demônios estão alimentando dentro deste corpo. Na corrente sanguínea, nos órgãos, nos nervos, nos tendões, nas juntas. Em nome de Jesus, do alto desta cabeça até a planta desses pés. Doenças, enfermidades, dores. Miséria, amarração, desemprego, maldição, praga, peste. Em nome de Jesus, azar, estagnação, paralisia. Eu estou te ordenando em nome de Jesus que acabou o seu reinado, acabou o seu governo, acabou o seu poder. Saia. Eu te expulso no nome daquele que me mandou fazer isso. E eu sei que ele está cumprindo agora. Que há anjos de Deus saindo agora, no nome de Jesus, para liberar, para soltar, para fazer essa palavra se cumprir. Por isso, vai embora espírito de loucura, vai embora mágoa, vai embora ódio. Vai embora frieza, vai embora rejeição, vai embora dor, vai embora câncer, vai embora doença, vai embora moléstia, vai embora vírus. Vai embora em nome de Jesus, inflamação, infecção, vai embora miséria, vai embora desemprego, vai embora sofrimento. Toda praga do inferno, no nome de Jesus, caia por terra, saia, desapareça. E não volte mais a perturbar estas pessoas. Querido Pai, coloque a tua bênção sobre a vida delas. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço que assim a tua palavra se cumpra na vida desta mulher e na vida deste homem. E que estas pessoas, meu Deus, sejam agora libertas, curadas, abençoadas. Que as portas estejam abertas no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.